0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht. Heute möchte ich ein bisschen mit euch gemeinsam nachdenken über Gottfangen. <lacht> Bei mir hat sich ja mein Gottesbild unglaublich immer wieder gewandelt. Als kleines Kind war es eben Jesus, Jesus, Jesus und sein Papa, der liebe Gott, der über allem thront und der dann als lieber Gott eben auch und gerechter und auch strenger Gott eben auch dann irgendwann auf seinen Sohn gehört hat, der gesagt hat, Papa, vergib ihm, sie wissen nicht, was sie tun. Hm, okay, na gut, das sehe ich ein. Ja, ich vergebe ihnen. Sie sind ebenso, wie sie sind. Ja, Papa, aber wenn sie in ihrem Leben böse waren und wenn sie das nicht bereuen und sich ändern, dann werde ich später als Richter auf deinem Thron die, die lieb waren, in den Himmel schicken und die, die böse waren, in die Hölle. Das ist eine gute Idee. Halte das bitte in den Evangelien fest. Ja, ja, ich, ich sorge mich schon darum, dass das dann auch später in diese neue Bibel, das Neue Testament, reingeschrieben wird. Damit sie alle sich Mühe geben, so lieb und gut zu sein wie der barmherzige Samariter und so arm und frei zu sein wie meine Fischer, die sich mir angeschlossen haben. Und einfach zu vagabunden wurden, gemeinsam mit mir. Okay. Also, das hier war der Gott meiner Kindheit, das war Jesus. Und glaubt mir, wow, ich war schon fast ein bisschen pathologisch, gläubig. Ich. ich. weiß gar nicht, ob das heute noch so durchgegangen wäre. Wahrscheinlich wäre ich zu irgendeinem Psychologen geschickt worden. Ich wollte auch immer Nonne werden. Okay, okay. Dieses Gottesbild hat sich zwar im Laufe meiner 64 Jahre Echt, immer wieder gewandelt, immer wieder gewandelt. Das ist so ein bisschen wie die Suche nach dem Traumprinzen. Ich bin ja nun auch ein Mensch, ich hatte wirklich große Lieben, oh, so große Lieben, so unfassbar große Lieben. Und die letzte ist noch nicht mal lange her. Aber ähm, sie hatten immer einen Anfang, einen Verlauf, einen Niedergang und ein Ende. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man 30, 40 Jahre verheiratet ist und auch nach sagen wir mal drei Jahren, immer noch den gleichen Spaß an Sex hat wie am Anfang. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, man ist doch erstmal so verzaubert. Ne? Und dann ist das ja, also gerade Sexualität ist ja dann wie so eine Parallelwelt. Man hat das Gefühl, irgendwie die Naturgesetze funktionieren nicht mehr und alles ist irgendwo, ja, Magie. Aber das hält doch nicht 30, 40 Jahre. Das ist doch dann wie ein leckeren Pudding-Essen oder sowas. Das kann doch nicht sein, dass das so lange funktioniert, dass man denkt, oh mein Gott, das hast du noch nie erlebt. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall, bei mir war es eben so, ich bin da, ne, wir haben ja verschiedene Menschentypen und vielleicht ist ja auch mein Menschentyp nicht so ganz häufig vertreten. Ich bezeichne mich ja auch selbst als Vagabunden. Ich brauche das Wandern. Ich brauche eben auch immer wieder neue Lebensepisoden. So wie eben in so einer Netflix-Serie. Ich mit meinen Netflix-Serien. Ich bin jetzt bei Staffel 8 bei Blacklist. Und ähm, ne, so. was mir an Blacklist so gut gefällt, ist diese Verschachtelung jeder einzelnen, aller einzelnen Folgen, wo ja immer wieder was gibt, vollkommen Neues erzählt wird, das aber verflochten ist mit den vorhergehenden Episoden. Und das finde ich auch das Besondere an der Serie. Ich finde, es ist unglaublich gut gemacht. Wenn man da mal näher reinguckt, da merkt man, wow, da waren aber wirklich am Namenwerk. Und bei mir in meinem Leben ist das eben auch so. Sachen gehen weiter und bleiben, manche bleiben. Und immer wieder findet so eine neue Folge an. Immer wieder verändert sich mein Leben. Und immer wieder ist es eine neue Herausforderung und ein großes Glück. Und merkwürdigerweise ist das nicht schwächer geworden äh, mit zunehmendem Alter, sondern, ich würde jetzt mal sagen, hört sich blöd an, vollkommener. Dass ich länger als zwei, drei Tage unglücklich bin. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Ich habe immer wieder Einschläge, wo bam, wo es so richtig reinhaut. Aber das dauert dann nicht lange. Dann finde ich Lösungen. Dann schreibe ich, dann analysiere ich, dann google ich. Manchmal rede ich auch mit Menschen drüber, aber das ist bei mir nicht so ganz stark ausgeprägt. Ich habe das schon gerne, wenn ich mich erstmal selber lehre. Ja, und dann finde ich eine Lösung. Und seitdem ist mein Leben wirklich, seit ich das kann, es ist immer besser geworden und es hat auch einen Eintritts... Schlüssel dafür gegeben, dass es so geworden ist. Und dieser Eintrittsschlüssel war in meinem Fall, das muss nicht für jeden so sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Keine Urteile mehr, keine Herabwürdigung mehr, keine Unterstellungen mehr und kein Gut und Böse mehr. Wir sind alle gleich. Jeder hat eine eigene Facette beizutragen zu diesem großen Ganzen. Und es steht mir überhaupt nicht zu, da in irgendeiner Weise ein Urteil zu fällen. Wer bin ich denn? Okay, und das ist also mein neues Gottesbild. Oh Gott, wie habe ich das jetzt? Wie lange habe ich das jetzt? Mh, sagen wir mal drei Jahre. Da hat sich auch noch mal so ein Wandel vollzogen, überhaupt war die Corona-Zeit für mich. Äh, nicht schlecht, weil da ist ganz, ganz viel Vertrauen zu Mainstream-Medien, ist ein für alle Mal erledigt seitdem. Kann natürlich sein, dass wieder neue Zeitungen entstehen, äh, die, ja, die eben was anderes an Journalismus bieten, so wie in meiner Jugend. Ne? So Misstraue jeder Regierung. Und sei immer für die Armen. So war ja früher links definiert. Jetzt hat sich das ja unglaublich geändert. Und äh, das kann sein, dass, das wird auch so sein, dass da wieder was entsteht, wo ich sage, boah, das ist eine Zeitung, die ich gerne lese. Im Moment, nein. Okay, auf jeden Fall mein neues Gottesbild hat sich komischerweise hin zum Alten Testament. Und das ist wirklich noch nicht lange her zum Alten Testament hingezogen. Dieser Gott, dieser Vater, der früher für mich eben so dieser liebe Gott ist, der immer eben irgendwie versucht, gerechter Richter zu sein und gemeinsam mit seinem Sohn Jesus und dem Heiligen Geist, was auch immer das ist, eben so zu dritt einfach versucht, hier einigermaßen Stellung zu halten, äh, und jetzt plötzlich habe ich eben gelernt, auch dadurch, dass ich mir nochmal im Alten Testament einiges ähm, angehört habe, das Buch Hiob äh, ist mein liebstes Buch, an dieser Gott, der einfach nur groß ist, der nicht lieb ist, gerecht, ja, was ist gerecht, der will eben einfach, dass er... Ja, dass er angebetet wird, dass ihm gehorcht wird, dass man ihm absolut und nur ihm eben unterworfen ist und alles mitmacht. Ne? Siehe Abraham, der seinen Sohn auf dem Altar schlachten sollte und als er dann wirklich schon das Messer hochgehoben hat und seinen gefesselten Sohn gerade erstechen wollte, sagt Gott, okay, jetzt, beziehungsweise ein Engel nimmt die Hand, egal. Okay, sagt Gott, dann. Du hast den Test bestanden, du bist jetzt mein Auserwählter. Ich meine, das ist doch nicht lieb. Das kann man ja als alles Mögliche bezeichnen, aber nicht als lieb. Und seinem treuen, loyalen, Abraham-ähnlichen Hiob, dem Teufel die Genehmigung zu geben, dem bis auf die allerletzte Blutstropfensequenz zu quälen, um zu prüfen, ob Hiob eben treu ist, ist ja nicht lieb. Aber es ist groß, es ist riesig, es ist gewaltig. Es ist Zerstörung wie Erschaffung. Es ist gestorben sein und im Finsteren neue Kräfte sammeln und dann wieder hervortreten. Es ist einfach nur die Erlaubnis, ihr müsst nicht gut sein. Ihr müsst nur mir untergeben sein und mir gehorchen. Totalitarismus aller Gott. Naja, auf jeden Fall dieser Gott, den ich jetzt so gerne mag und den ich vor allem immer dann wahrnehme, wenn ich in den Himmel gucke, dann sage ich immer, hi, hey, du alter Gauner. Der ist derjenige, der mir die Erlaubnis gibt, nicht gut sein zu müssen. Und glaubt mir, wenn ihr die Geschichten aus dem Alten Testament lesen würdet, ihr würdet die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die treuesten und, und, und geliebtesten Großen von Gott wie David, das waren schon keine guten Menschen, die haben also durchaus auch richtig Verbrechen begangen, also David auf jeden Fall, und es ist okay. Es ist okay. Es ist alles okay. Diese Gutmütigkeit, diese Akzeptanz, dieses Nicht-Verurteilen ist bei mir höchstpersönlich die Konsequenz aus dem, was ich mir eben in den letzten Jahrzehnten angelernt habe, was ich mir antrainiert habe und was auch bis in meine tiefsten Zellen vorgedrungen ist, dieses... Verurteile niemanden denn dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Siehe nicht den Splitter im Auge deines Bruders. Akzeptiere, dass du selbst Balken trägst. Es ist so, du bist blind. Ja, und seit ich das ebenso akzeptiere und ich finde sie alle so süß, ehrlich alle. Ich sage auch andauernd zu irgendeinem Menschen, oh bist du süß, weil ich das einfach so empfinde und Empfindung, kein besseres Wort weiß als süß. Es ist so, so süß, so hilflos. Die meckernden Opas an der Kasse, die übrigens langsam weniger werden in meiner Welt. Ich vermute mal, wenn man so auf Rentner schimpft, weil sie ja so viel Geld kosten und nicht mehr produktiv sind und die Jugend sie finanzieren soll. Das macht dann ja doch ein bisschen kleinlauten. Aber das ist doch süß. Also mein neues Gottesbild mit diesem Gott des Alten Testaments, das ist für mich eine unglaubliche Befreiung. Alles tun zu dürfen, alles sein zu dürfen, was in mir ist. Und einfach davon auszugehen, er mag mich. Er mag mich genau so, wie ich bin. Naja, egal. Jeder hat einen anderen Gott. Äh, natürlich kann man auch sagen, der liebe Gott ist hilflos und kann nichts gegen die, das Leiden der Tiere, der Pflanzen, vielleicht sogar der Menschen, hier auf dem Planeten tun, sondern kann nur zugucken oder hat sich eben nun mal so entschieden, weil der Mensch hat einen freien Willen und weil er einen freien Willen hat, kann er hier den Planeten kaputt machen mit CO2. Kann man, es ist mir egal, was für ein Gott man hat. Aber... An nichts zu glauben, das ist, das ist die Hölle, das ist Depression, das ist Sinnlosigkeit. Wer an nichts glaubt und wirklich denkt, alles, was man hier erreichen kann, ist Häuschen bauen, in Urlaub fahren und zu Macht und, und äh, was noch? Macht, naja, Macht und Reichtum kommen und eine Familie gründen wo ich als Vagabund, wie gesagt, gar nicht so tauge. Für mich sind Lieben einfach Abenteuer. Die haben Anfang und die haben Ende. Und mein längstes Abenteuer, das mit meinem Ex-Mann, das hat sieben Jahre gedauert, länger nicht. Und es war großartig. Und er ist ein wundervoller Mensch. Und ich bin ein Vagabund.